0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy es 17 de septiembre, pero vosotros vais a estar escuchando esto probablemente el 9 de octubre. Hoy es mi santo. Mm, me lo tuvo que recordar el otro día mi padre porque yo la verdad que temas santos estoy bastante out. No me acuerdo de los de nadie y casi pues ni me acuerdo del mío. Y el otro día me lo dijo y dije, ah, pues hoy es mi santo. Y de hecho todavía no me ha felicitado nadie. Así que ya se lo recordaré a la gente porque no me parece tampoco algo muy importante a saber, la verdad, no soy yo muy de celebrar santos, respeto a quien los celebre, pero bueno, el tema es que eh, si me seguís desde hace tiempo sabéis que me lesioné, me hice un esguince, os conté acerca de él en el episodio de Nutrición en Lesiones y como ya tenía algunos podcasts pues grabados, digamos que sigo grabando y sigo programando, pero claro, este lo estoy grabando en un momento en el que pues espero ya estar bastante recuperada. Y simplemente antes de empezar con el capítulo en el que os voy a hablar acerca de suplementación, en el episodio anterior hablamos un poco de suplementación desde un punto de vista general, y hoy os voy a hablar más concreto de proteínas, entre proteínas animales y proteínas vegetales. Pero antes sí que me gustaría compartir algo con vosotros porque hace tiempo que tomé la decisión que estos episodios, este podcast no sería simplemente un espacio educativo sino que me gusta conectar con vosotros me gusta saber que hay gente que me está escuchando y que me humaniza, que al final no soy su profesor y ya, su profesora porque yo no tengo un recuerdo muy humano de mis profesores la verdad, las cosas como, como son entonces sí que quiero pues, que sepáis también un poco más sobre mí cómo me siento y demás eh, las cosas es que Ayer fui al fisioterapeuta y la verdad me dio malas noticias. Pensaba que bueno, iba a poder recuperarme más rápido. Tenía ciertas expectativas y bueno, tengo los tres ligamentos tocados bastante. Llevo una semana sin apoyar el pie porque me duele mucho todavía y me ha dicho que probablemente tendré que estar una semana o una semana y media más sin hacerlo. Por lo tanto, estoy en un momento un poco bueno, frustrada y decepcionada, pero... Muchos de vosotros me habéis escrito lo cual me hace muy feliz, me animáis muchísimo, de verdad, me dais mucha energía, no, no os imagináis lo que me recarga las pilas eh, leeros. Y también un poco por esto he estado dándole muchas vueltas a, a cómo quiero hacer contenido. Os he contado ya en algunos sitios que no estoy súper a gusto con TikTok, con Instagram, con plataformas de comunicación tan inmediata y de contenido tan inmediato. Por eso también el objetivo del podcast y por qué me apeteció hacerlo y estos días he pensado en ir un paso más allá y probablemente cuando también me sienta un poco mejor porque pues ahora digamos que me ducho como puedo me visto como puedo me peino como puedo y no me siento yo como con muchas ganas de ponerme delante de una cámara pero sí que he decidido que voy a, tengo un canal de youtube donde tengo un par de vídeos de, de vlogs del ultra de Sierra Nevada o de mi viaje en Maldivas y también subo digamos estos episodios por si alguien quiere escucharlos en youtube pero quiero meterme en youtube, quiero subir cositas, recetas, aprendizajes por ejemplo he estado, dando, he estado dándole muchas vueltas pues todo lo que me ha pasado un poco esta semana y lo que me queda todavía de lesión ¿no? pero cosas que puedo ir aprendiendo acerca de este proceso y que no tienen tanto que ver con la alimentación, sino que es un poco más a nivel personal, a nivel emocional y me apetece compartirlo, así que simplemente pues, quería hacer un poco esta introducción para que lo sepáis sobre todo para que también me digáis feedback, qué os parece, qué tipo de contenido os gustaría ver bueno, mmm, cualquier cosa, ya sabéis que, que siempre os voy a escuchar y que estoy súper abierta bueno, pues vamos a hablar del tema que quería hablaros hoy en el episodio y es sobre suplementos de proteínas y diferencias principales entre proteínas animales y proteínas vegetales. Ya sabéis que os he dicho muchas veces, suplementos de proteínas no son imprescindibles, son necesarios y son una ayuda cuando a través de la alimentación no llegamos a nuestros requerimientos necesarios, como os dije en nutrición y lesiones, pues porque ha habido hay un aumento de, de estos requerimientos por una lesión, porque, por ejemplo, queremos perder grasa, necesitamos esa saciedad, bueno, por otro tipo de circunstancias que nos impliquen aumentar eh, esa ingesta y quizá pues nos saciamos en exceso y no podemos conseguirlo a través de la alimentación. Por lo tanto, ahí es una ayuda bastante importante, ¿no? Entonces, hay principalmente, seguro que habéis oído hablar de la proteína whey de, o proteína de suero de leche, y esta tiene diferentes tipos. Muchas veces me preguntáis, oye, Ari... ¿Qué tipo de proteína debo, debo escoger? ¿Cuál es la mejor? Tenéis que saber que al igual que os hablé de, de un poco la evidencia, ¿no? los niveles de evidencia, la proteína de suero y la proteína vegetal están en el nivel A. Por lo tanto, es un suplemento seguro, legal y eficaz. En ese sentido, podéis estar tranquilos. Y entonces, vamos a diferenciar primero las tres principales proteínas de, de suero eh, de leche. ¿Y cuál, es, es la, cuál sería la más recomendada? La que yo recomiendo más es la proteína de suero concentrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la más barata y además, como no está tan aislada, sigue conteniendo algunos compuestos de la leche que son interesantes, que los estudios nos demuestran que tienen beneficios para la salud, como son las inmunoglobulinas, ¿Vale? Eso sí, la diferencia es que su contenido en proteína ronda alrededor del 70-85%. Vale, Lo otro restante pues son otro tipo de macronutrientes. Esta es la que yo tomo y la que más me gusta tomar por eso, porque yo no tengo la necesidad de que esta proteína se absorba súper rápido eh, y sí que me interesa pues, que tenga esas inmunoglobulinas, que bueno, pues ese, esos nutrientes que me llevo, que sé que tienen beneficios. Luego encontraríamos la proteína de suero aislada, que significa que, al estar aislada, es, tiene mucho más contenido de proteína. En este caso tiene un 90% y los carbohidratos procedentes de la lactosa se han eliminado casi por completo. Por lo tanto, la proteína de sur aislada es muy interesante para esas personas que son intolerantes a la lactosa porque prácticamente no tiene. Aparte de no tener lactosa y de tener un 90% de proteína, su absorción es más rápida y parece mejor que la de la concentrada. Entonces para personas que eh, quieran una rápida absorción y sobre todo para intolerantes a la lactosa, para mí esta sería la mejor. Lo que pasa es que también es un pelín más cara normalmente que la concentrada. Y por último encontraríamos la proteína de suero hidrolizada, que es bastante más cara que las dos anteriores. ¿Por qué? Porque es una proteína que viene predigerida. Entonces su absorción es mucho más rápido y para principiantes, por ejemplo, este tipo de proteína yo no la veo muy interesante, no veo necesario invertir tanto dinero en esta suplementación, pero por ejemplo para personas que hacen dobles sesiones de entrenamiento, gente que tiene un entrenamiento muy demandante, al final atletas prácticamente pues que tienen un rendimiento muy elevado, sí que podría ser interesante. Yo recomiendo mucho fijaros en el precio porque a veces hay suplementos de proteína que son carísimos y que realmente no hay tanta diferencia entre unos y otros. Sé que hay también otras variedades, por ejemplo, yo compro en MyProtein simplemente por costumbre, o sea, no porque tengan nada en concreto con MyProtein pero sé que por ejemplo tienen Diet Whey y cosas así, lo, lo cierto es que no las, no las he analizado mucho, imagino que lo que tienen es menos calorías porque quizá la han concentrado más y han eliminado algún otro tipo de macronutriente, pero la verdad es que no sabría deciros y hay muchos tipos. Entonces yo sí que me guiaría más por el precio y en función de cuál sea vuestro caso, tirar por una aislada en el caso de que seáis intolerantes a lactosa o por una concentrada. La hidrolizada ya os digo que realmente no hay una, un cambio brutal, no es necesario que esa absorción sea tan tan óptima, a no ser, como os he dicho, que seáis personas pues, que, que tienen un rendimiento muy elevado y que entrenan muchísimo. Vamos a pasar ahora a hablar de las proteínas vegetales. Muchos ya lo sabréis, pero yo soy ovo-lacto-vegetariana, es decir, que sí que consumo lácteos y derivados y eh, huevos lo que pasa que por ejemplo sí que intento al máximo reducir el consumo de, de lácteos tomo bebida vegetal en lugar de, de leche pero sí que en el caso de la proteína tomo de suero de leche porque es cierto que no he encontrado una proteína vegetal que me guste la textura que deja normalmente digamos que impregnan mucha más agua, captan mucha más agua y se hacen como mucho más densas no queda un un sabor, o sea, sí, como una textura líquida, sino que queda como una especie de textura grumosa. Si alguno de vosotros consumís proteína vegetal y me queréis recomendar alguna que digáis mira esta está rica tiene un sabor bueno y una textura agradable, pues la probaré 100% porque sí que tengo ganas de, de cambiar y de intentar consumir solo proteínas vegetales. Desde un punto de vista nutricional, las diferencias principales entre las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal es que las de origen vegetal suelen ser incompletas no tienen todos los aminoácidos esenciales aunque hay alimentos vegetales que sí como por ejemplo los grabanzos o la soja, tienen todos los aminoácidos esenciales estas. Pero, por lo general, las demás no, no lo suelen tener. En el caso, por ejemplo, de eh, las legumbres son bajas en metionina y en el caso de los cereales son bajos en lisina. Por eso siempre se ha dicho el tema de, de consumirlas juntas. Bueno, también esto es algo de lo que hablo en mi libro, pero bueno, que no tenemos por qué consumirlo a la vez para hacer como esa sinergia y que en ese momento sea completo, sino que mientras tomes todos los aminoácidos esenciales a lo largo del día, pues suficiente. Pero... Digamos que esto no es lo que hace las proteínas vegetales un poco peores a la hora de la síntesis proteica. No es el hecho de que no tengan todos los aminoácidos esenciales, sino es porque son deficitarias en un aminoácido muy importante que es la leucina. Seguro que os sonará, ya os he hablado de ella y es que es el aminoácido más importante para, la, para estimular la síntesis proteica. Entonces lo que tenemos que hacer cuando consumamos proteína de origen vegetal es intentar asegurar como mínimo un aporte de 3 gramos de leucina por ración y eso es lo que nos va a ayudar a sintetizar de forma correcta la, la proteína. Os voy a hablar de cuatro tipos de, de proteína vegetal y al final os digo un poco de qué forma las podéis consumir para que su absorción y su efecto sea el óptimo. La primera sería la proteína de guisante que tiene un buen perfil de, de aminoácidos y la mayoría son bastante ramificados, pero es baja en metionina como os he dicho porque al final es una legumbre. La proteína de cáñamo es más baja en proteína total, ¿no? por una scoop pues tiene menos proteína que la de guisante y esta es más baja en lisina, por eso se podría complementar bien con las de con proteína a base de legumbres como podría ser la de guisante. También tendríamos la proteína de arroz integral, que aporta más proteína total que la de cáñamo, pero menos que la de lisante. También es baja en lisina y puede contener algo de arsénico. Por eso a mí la proteína de arroz no me mola mucho, porque, a ver, el arsénico se consume a cantidades seguras, pero por ejemplo, cuando la gente me pregunta acerca del arroz blanco y el arroz integral, digamos que tengo un poco de dudas y lo dejo un poco más al gusto del consumidor. ¿Por qué? Pues porque el arroz integral contiene más arsénico que el arroz blanco y eh, es cierto que se consume a cantidades seguras y que el, un estudio que reveló que había cantidades de arsénico en, en los arroces integrales normalmente era en arroces que provienen de, de asia los arroces que cultivamos aquí pues no suelen tener esos niveles pero bueno al final no deja de ser un metal pesado que es mejor pues no, no abusar de él y no consumirlo en exceso en el caso del arroz integral podemos disminuir su, su cantidad simplemente remojando el arroz el día anterior o lavándolo antes de, de consumirlo entonces el arroz integral tiene ciertos beneficios por su cantidad de fibra y porque aporta otros nutrientes en función de que, en qué estado nos encontremos, en el sentido de que necesitamos un arroz más saciante porque queremos eh, bajar de peso o bien, porque no vamos muy bien al baño, entonces también nos interesa un arroz integral. Pero si no, también podríamos consumir un arroz blanco y no pasaría absolutamente nada. Entonces, bueno, al final es como por ejemplo pasa con el pescado azul, que nos aporta ácidos grasos interesantes, pero que también puede contener algo de mercurio y por lo tanto pues no se recomienda abusar de los pescados de tamaño grande. pues sería una recomendación parecida. No quiero alarmaros en ese sentido, pero sí que yo como recomendación no hablo ahora ya del de arroz normal, de hacer un risotto, ahí lo que queráis, no pasa nada, El, la cantidad de, de, de arsénico es totalmente segura pero si lo vamos a tomar como suplemento, pues chicos yo prefiero que no lo hagáis a través de, de arroz por si acaso, no pasa absolutamente nada, también es seguro pero pudiendo consumir cualquier otro que no tiene compuestos digamos un poco controvertidos pues mirad, eh, hacerlo con otro, como por ejemplo la soja, que es del, de la siguiente proteína que os voy a hablar, que además es una proteína completa, esta sí que tiene todos los aminoácidos esenciales y tiene más proteína total que todas las demás, entonces la proteína de soja en ese sentido también es de las más interesantes. Si tenéis dudas sobre la soja, ya sabéis que tenéis dos episodios del podcast en el que os hablo de ella para que os quedéis tranquilos de que también es perfectamente segura. Pero ya os he hablado entonces de estas cuatro proteínas y ahí viene el momento de, vale, ¿y cómo las tomo para que realmente haya una buena síntesis proteica? Como os he dicho, pues ingiriendo con ellas, asegurando 3 gramos de leucina. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues de dos formas, o bien ingiriendo 50 gramos de proteína vegetal, es decir, el doble de lo que normalmente consumimos de proteína animal, que es un scoop, pues ingiriendo dos. Si ingerimos dos, ahí ya aseguramos que estamos teniendo más de 3 gramos de leucina por ingesta, o bien consumiendo 25 gramos, es decir, un scoop, y suplementándonos con leucina, es decir, comprar leucina por pues separado, que se puede comprar, y añadiendo a esa ración 3 gramos para asegurar que tenemos la suficiente para estimular la síntesis proteica. Simplemente os voy a comentar un estudio para que veáis un poco esa, esa comparativa, ¿no? en el que cuando se administraron 48 gramos de proteína de arroz, que eso aporta 4,8 gramos de leucina, y 25 gramos de proteína whey, que aporta 5,5 gramos de leucina, a lo largo del tiempo usando esta suplementación no hubo diferencias en el aumento de la masa muscular. Probablemente si lo que hubiéramos aportado hubiera sido 25 gramos de proteína de arroz pues no hubiera sido así porque el contenido en la usina pues hubiera sido la mitad. Por lo que si me preguntáis un poco, en mi opinión, cuál es la mejor proteína vegetal para consumir yo os diría que o bien la soja o bien una de estas que son combinaciones que contienen cereales y legumbres por ejemplo, y entonces tienen todos los aminoácidos esenciales no es imprescindible, pero bueno, creo que en el momento en el que nos estamos tomando una suplementación vamos a buscar un poco la que sea mejor y la que en ese sentido sea más completa y luego a partir de ahí, yo sí que por ejemplo no soy muy fan de los dos scoops de proteína porque me parece si ya de por sí la proteína vegetal a mí me sacia mucho por, por esa textura que os comento, tener que consumir dos scoops me parece un poco demasiado. Entonces sí que creo que lo mejor sería consumir eh, o comprar este suplemento de leucina y añadirle nada un cacito muy pequeño de 3 gramos y para adelante, y así nos aseguramos esa síntesis, de, esa síntesis proteica. Así que nada más, yo creo que eso era lo que os quería comentar hoy. Como siempre estoy súper abierta que me preguntéis más al respecto si tenéis otras dudas pensaba quizá hablar un poco acerca de los edulcorantes de pues porque quizá tenéis dudas acerca de ya pero tiene que ser proteína neutra porque si la tomo con sabor tiene edulcorantes qué pasa con estos edulcorantes pero yo creo que para ello sería mucho más interesante hacer otro episodio específicamente hablando de edulcorantes porque si no este se haría muy largo si lo queréis hacedmelo saber. Y nada más, muchísimas gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido y nos vemos en próximos. Un abrazo muy fuerte.